0: 주님이 주시는 평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 오늘은 그 예언서 아홉 번째 시간입니다. 오늘은 그 스가랴서의 본문을 말씀으로 말씀을 나누겠습니다. 일전에 한번 그 제가 이 선지자들을 구분할 때 시기적으로 구분한다는 말씀을 한번 드린 적이 있습니다. 이스라엘의 역사에서 어 아주 중요한 사건이 두 가지 사건이 있습니다. 이스라엘 백성들에게는 이두 가지 사건이 야외 하나님을 체험하는 아주 깊이 뿌리 내린, 야외 신앙이 뿌리 내린 체험이었는데 그한 가지가 뭐냐 하면 출애국입니다. 애국으로부터 우리를 구원하신 하나님. 그리고 두 번째 경험은 뭐냐면, 그, 이방 민족의 압제로부터, 그러니까 포로로부터 우리를 구원하신 하나님. 그러니까 이스라엘 역사를 놓고 봤을 때, 이두 가지 사건은 이 구약 성경을 이루는 굉장히 중요한 사건입니다. 그래서 이스라엘 백성들에게는 이 민족의 체험이 어, 지금까지도 유대와 야외 신앙의 뿌리가 됩니다 그래서 어, 예언자들은 포로기 이전 사람이냐 아니면 포로기 때의 사람이냐 포로기 이후의 사람이냐 이렇게 기준을 나눈다고 말씀을 드린 적이 있습니다 이스가랴아는 바벨론 포로 생활에서 돌아와서 예루살렘에서 살고 있던 어, 유다 사람들 가운데에 활동했던 예언자입니다. 그러니까 포로기 후기 사람이란 얘기죠. 어, 스가랴라는 이름은 여호와께서 기억하신다는 뜻입니다. 이 스가랴 선지자에게 주님이 말씀하셨던 주님의 말씀이 임했던 시기가 약그 주전 bc 520년에서 한 518년 경으로 이제 추정하고 있는데 어, 대략. 그 느에미아 시대에 중단됐던 그 예루살렘 성전 건축이 다시 그 재개되었던 그 시기와 일치합니다 그리고 이 스갈에서 앞에는 또 아주 짧은 책이 한권 있죠 학계라는 책이 한권더 있습니다 이 학계도 역시 포로기 이후의 책인데 이 학계서의 주 내용은 성전 건축입니다 이제 다시 돌아왔으니까 이제 새 삶을 시작해야 되잖아요. 그래서 이스라엘 백성들이 제일 먼저 한게 성전을 건축하는 일이었습니다. 스가랴서는 그 이제 내용적으로 볼 때는 이 소선지서 치고는 분량이 좀 많은 책입니다. 모두 14장까지 되어 있는데 이 스가랴서는 크게 두 부분으로 나눕니다. 1장과 8장 그리고 9장과 14장. 이렇게 두 부분으로 나는데 나누는데 신학적으로 봤을 때는 이 1장부터 8장을 스가랴 오리지날이라고 이렇게 보고요. 그리고 9장부터 14절은 14장은 후대에 덧붙여진 어, 그니까두 번째 부분으로 이렇게 보통 봅니다. 그래서 그리고 그 뒷부분의 내용은 좀 앞부분에 비해서 내용이 굉장히 복잡하게 이렇게 되어 있습니다. 그래서 그 내용이 지금까지도 이렇게 잘 어, 명확하게 해석이 되지 않는 그런 부분들도 있습니다. 그렇지만 그 이제 후반부의 내용을 그뭐 대략 요약을 한다면 하나님의 적들을 하나님이, 하나님의 백성이 적들을 물리치게 될 것이라는 그런 말씀과 또 평화의 왕이 오실 것이다. 라는 그런 내용이 후반부에 있습니다. 그 평화의 임금은 운순하여서 어린 나기를 타고 오실 것이다. 라고 하는 그런 예언의 말씀이 기록되어 있는 것이 스가랴아서의 후반부가 되겠습니다. 이제 이스라엘 백성들이 그토록 그리워하던 고국에 돌아와서 그 조국의 강토를 다시 보고 또 새로운 새 땅에서 살게 된다는 그러한 설레임이 있었지만 그러한 희망과 설레임은 잠시 뿐이었습니다. 포로생활에서 돌아온 이 귀한 공동체는 아주 철저하게 파괴된 삶의 터전을 다시 일구느라고 금방 지쳐버리고 말았습니다. 바로 그러한 상황에서 하나님께서는 이 스가리아를 통해서 백성들을 위로하시면서 또 그들의 운명에 극적인 전환이 있을 것이라고 예고하신 겁니다. 예언자는 역사의 의미를 해석하는 지혜로운 안목을 지닌 사람을 말합니다. 다시 말하면 역사 속에 임하시는 하나님의 뜻을 헤아리는 안목을 지닌 사람이라는 말이죠. 저는 사실 이런 이 말씀을 이렇게 생각을 해보면 우리가 하나님을 믿고 또 기도하면서 우리가 살아가고 있는 시대를 말씀의 빛으로 비추어 보는 사람들은 그러한 역사의 지혜를 얻을 수 있다고 생각해요. 그래서 이렇게 성경에 남을 만한 예언자로서 살기는 어렵겠지만 우리가 이 땅에 살아가는 우리 이 시간은 사실 예언자로서의 삶과 크게 다르지 않다고 저는 생각합니다. 어쩌면 참된 신앙의 길을 걸어가기 위해 노력하는 사람이라면 시대의 때를 분별할 수 있는 지혜를 구할 수 있어야 합니다. 스가레 선지자는 이스라엘 백성들이 겪어야 했던 시련은 하나님이 무력한 분이라서 그런 일을 겪어야 했던 것이 아니라 언약을 배반한 백성들의 불순종에 대한 징계였다라고 이렇게 말합니다. 여기서 언약을 배반했다는 말은 내 앞에서 다른 신들을 섬기지 못한다는 이그 계명의 첫 번째 계명, 제1계명을 어기고 우상들을 섬겼다는 말로 요약할 수 있습니다. 그러면 이스라엘 백성들이 섬겼던 그 우상이라고 하는 것은 무엇을 말할까? 성경에서 말하는 우상이라고 하는 것은 인간이 자기 자신의 안전과 풍요를 보장해 줄 것이라고 믿는 그 모든 것을 우상이라고 말합니다. 그렇다면 사람들이 우상을 섬기는 이유는 뭐겠습니까? 사람들은 우상들이 자신의 그 안전과 풍요로운 삶을 보장해 줄 것이라고 믿기 때문입니다. 그렇다면 우리가 생각해 볼수 있죠. 성서의 하나님과 우상은 어떻게 구분되는가. 성서의 하나님은 우상과 다르게 우리를 사람다운 삶의 길로 인도하시는 분이다. 라는 것이 성서의 말씀입니다. 하나님은 우리에게 복을 주시지만 복을 주시는 게 하나님의 그 모든 존재의 이유가 아니라 우리를 사람다운 삶으로 이끌어 가시는 분이라는 거예요. 성서의 하나님은 자기 자신을 히브리의 하나님이라고 말씀하셨습니다. 나는 히브리의 하나님 그분은 하나님을 잘 믿는 몇몇 사람들만 행복하게 살아가는 그러한 세상이 아니라 이웃과 더불어 행복한 세상을 이루어 가도록 촉구하시는 분이시라는 말씀입니다. 성경을 정말 진지하게 제대로 읽어본 사람이라면 성경 속에 담겨있는 이러한 하나님의 모습을 쉽게 알아볼 수 있습니다. 반면에 우상들은 우리를 1차적인 세상의 욕망의 포로가 되게 만듭니다. 그리고 우상은 욕망과 두려움을 숙주로 해서 우리의 삶을 지배합니다. 스가레 선지자는 하나님을 등진 사람들의 파탄난 삶을 간단하게 요약하고 있는데요. 어떠한 삶을 파탄난 삶이라고 요약을 했냐 하면 궁핍한자를 압제하고 악한 일을 도모하고 또 하나님의 말씀을 경청하지 않는 그러한 삶을 하나님을 등진 사람들의 삶이다. 이렇게 말하고 있습니다. 그렇다면 그것과 이렇게 대비되는 거룩한 삶이란 무엇일까? 거룩한 삶이란 하나님의 뜻에 귀를 기울이고 그분의 뜻을 따라 사는 것. 이것이 곧 거룩한 삶이라는 겁니다. 제가 이제 나이가 그 이제 시흔이 막 되었는데 시흔의 나이를 지천명이라고 그러잖아요 하늘의 뜻을 깨닫는 나이라는 뜻입니다 그러한 나이가 되어가서 그러는지 모르지만 저희 순간순간의 그삶 속에서 하나님의 뜻을 조금씩 더 이해할 수 있게 되어가는 것 같아요 우리가 하나님의 뜻을 경청하려는 그러한 열린 마음이 있어야 사람다운 삶을 살아갈 수 있는 것이구나라고 하는 것을 좀 어렴풋이나마 깨달아가고 있는 것 같습니다. 그리고 그 하늘의 그명이라고 하는 것, 하늘의 명이라고 하는 것은 이웃과 더불어 사랑하며 살아가는 삶입니다. 그래서 하나님과 관계가 파탄난 사람의 삶은 이웃과의 관계에서도 그 관계가 매끄럽지 못하게 됩니다. 잠언 17장 말씀에서 이렇게 기록되어 있습니다. 가난한 사람을 조롱하는 것은 그를 지으신 분을 모욕하는 것이다. 스가리아가 본그 이스라엘의 현실은 이런 것이었습니다. 하나님을 등진 이스라엘이 이웃과의 관계가 파탄난 무정한 사회가 되어 징계를 받게 되었고 그 결과는 땅이 황무지로 변했다는 변했다는 것입니다. 이것이 스가리아의 가르침입니다. 저는 이 시대에 우리가 경계하고 두려워해야 되는 것이 무엇인지를 깨닫게 해주는 말씀이 아닌가 그런 생각을 이 말씀을 읽으면서 했습니다. 하지만 스가리아 예언자는 이제 그러한 복역의 때가 끝났다고 선언합니다. 하나님의 공의는 여전히 엄연하지만 하나님의 자비는 끝이 없기 때문입니다. 하나님께서는 그 절망의 심연에 이른 백성들을 궁유리 여겨주십니다. 스가라는 백성들을 향한 주님의 사랑을 이렇게 전합니다. 나는 시온을 열렬히 사랑한다. 누구라도 시온을 대적하면 용서하지 못할 만큼 나는 시온을 사랑한다. 당신의 백성들을 사랑한다고 이렇게 말씀하십니다. 그뿐 아니라 하나님은 그 백성들 가운데 내가 살겠노라. 이렇게 다짐하십니다. 우리가 에스겔서를 보면은 에스겔에게 보여주시는 환상이 있었어요. 그게 뭐냐 하면 하나님의 영이 <웃음> 성전을 떠나는 환상을 에스겔에게 보여주셨어요. 왜 하나님이 성전을 떠나셨냐 하면 그 성전이 우상숭배의 소굴로 변해버린 거예요. 그래서 하나님이 이 에스겔의 목덜미를 잡고 성전으로 끌고 가세요. 그래가지고 성전에서 자 봐라 그러면서 성전이 얼마나 타락한 곳이 되었는지 에스겔에게 보여주세요. 그러면서 내가 더 이상 이곳에 머물지 않겠다. 이렇게 말씀을 하시죠. 그런데 이제 스가리아는 그 하나님의 영이 다시 돌아오신다고 하는 기쁜 소식을 듣게 되는 것입니다. 그 우리 오늘 본문 읽은 본문의 8장 3절, 과 앞절의 3절 말씀입니다. 내가 시온에 돌아와 예루살렘 가운데 거하리니. 이렇게 기록되어 있습니다. 하나님은 언약의 백성들의 삶의 자리를 당신이 머무시는 거처로 삼겠다고 말씀하신 겁니다. 임마누엘 다시 말하면 우리와 함께하시는 하나님은 추상적인 그런 존재가 아닙니다. 우리의 삶의 자리에 당신의 장막을 마련하시는 분이 성서의 하나님입니다. 내가 일하는 자리, 내가 아이들을 돌보고 있는 자리, 내가 이웃과 만나 함께 교제하고 있는 그 자리 그 자리에 장막을 마련하시고 우리와 함께 하시는 그 하나님이 임마누엘의 하나님입니다. 하나님은 이 땅을 거룩한 생명의 자리로 바꾸기를 원하시기 때문입니다. 그리고 주님은 이제 이 시온을 진리의 성읍 그리고 성산, 즉 거룩한 산이라고 부르십니다. 여기서 우리는 하나님이 당신의 백성들을 어떻게 사랑하시는지 그 하나님의 사랑법을 엿볼 수가 있는 겁니다. 죄와 우상이 가득 찬 곳을 끝내버리지 않으시고 거룩한 산이라고 이르게 될 것이라고 그곳을 회복시켜주신 겁니다. 이 말씀은 곰곰이 생각해보면 우리들에게도 적용할 수 있는 그러한 말씀이 됩니다. 우리들이 저나 여러분들이나 말씀의 거울 앞에 솔직히 자기 자신을 세워본다면 우리는 하나님 앞에 죄인일 수밖에 없는 그러한 존재입니다. 그런데 주님은 여전히 그렇게 죄 가운데 살아가고 있는 우리들을 거룩한 백성, 즉 성도라고 여겨주신 겁니다. 우리 오늘 윤건사님 기도해 주셨잖아요. 우리는 성도입니다. 하나님의 은혜라고 하는 것은 요 다른 것이 아닙니다. 우리를 받아주신, 그 하나님의 받아주신, 이것이 진정한 은혜의 사건입니다. 그리고 이이 사랑을 깊이 깨달은 사람은 그 사랑을 알기 이전, 그 은혜를 알기 이전처럼 살 수가 없게 되는 거죠. 여러분들께서는 거룩한 백성, 하나님의 자녀 또는 성도라고 불리고 있는 그 이름에 걸맞는 삶을 살고 계십니까? 주님이 거처로 삼으신 그 땅의 평화로움을 스가라는 아주 아름다운 이미지로 그려주고 있습니다. 8장의 4절과 5절의 말씀입니다. 제가 한번 읽겠습니다. 만군의 여호와가 이같이 말하노라. 예루살렘 길거리의 늙은 남자들과 늙은 여자들이 다시 앉을 것이라. 다 나이가 많음으로 저마다 손에 지팡이를 잡을 것이라. 그성읍거리에 소년과 소녀들이 가득하여 거기에서 뛰놀리라. 이 말씀을 가만히 생각을 해보면 길거리에 이제 노인들과 아이들이 나와서 한가롭게 평화롭게 뛰어놀고 앉아서, 거리에 앉아서 쉬고 있다는 그런 이미지를 우리가 떠올리게 됩니다. 하나님을 만나고 또 자기의 삶을 돌아볼 그런 성찰의 시간도 마련하기, 마련하기 어려운 그래서 굉장히 허둥지둥하면서 우리가 쫓기듯 살아가고 있습니다. 그렇기 때문에 이 여유로운 이 평화가 우리에게 큰 울림이 되어서 다가옵니다. 주님은 약속하신 이 새로운 세상을 열기 위해서 동쪽 땅과 서쪽 땅에서 당신의 백성들을 구원해 내서 그들을 예루살렘에서 살게 하겠다고 말씀하십니다. 그리고 그들과 언약을 갱신한 후 성실과 공의로 다스리겠다고 말씀하십니다. 백성들이 하나님의 다스림을 받아들이게 될때그 땅에는 긍정적인 변화가 시작됩니다. 먼저는 그들의 산업이 복을 받을 것입니다. 뿌린 씨는 잘 자라고 포도나무는 풍성한 열매를 맺고 땅은 곡식을 내고 하늘은 이슬을 내릴 것입니다. 인간의 죄로 말미암아 황무지로 변했던 땅이 회복되어가는 것입니다. 이러한 회복이야말로 하나님의 사랑이 계속되고 있다는 것을 보여주는 중요한 징표입니다. 그렇지만 스가리아 선지자가 말하는 복은 어떤 막 굉장한 기적같은 그런 복을 말하는 것이 아닙니다. 사람이 땀 흘린 만큼의 대가를 얻고 또 그것을 누리며 살수 있는 그러한 세상이야말로 하나님이 그 백성들에게 약속하신 세상이기 때문입니다. 저는 요 최근에 한국의 여러 가지 일들을 보면서 참 마음 아플 때가 많습니다. 참 많은 사람들이 이렇게 절규하면서 살고 있는 것 같아요. 그들의 절규를 들어보면 그들이 바라는 것이 다른 것이 아니더라고요. 사람답게 살고 싶다는 겁니다. 젊은이들은 일할 수 있게 해달라는 거고요. 또 세월호 유족, 유가족들의 이야기는 그런 사고가 일어난 이유가 뭔지 그걸 좀 알게 해달라는 겁니다. 법을 어긴 사람들은 법의 심판을 받고 또 열심히 일을 하면서 수고하며 살아가는 사람들은 걱정 없이 살수 있는 공평한 세상을 만들어 달라는 것입니다. 많은 사람들이 날마다 반복되는 비상식적인 일들로 인생에 대한 어떤 비애감을 느끼며 살고 있는 것이 아닌가 그러한 모습을 멀리서 바라볼 때참 안타깝게 이를 때가 없습니다 하지만 절망의 자리는 곧 새로운 희망의 자리이기도 합니다 스가리아는 귀환 이후에 이스라엘 공동체가 남과 북의 경계를 없애고 하나가 되는 그러한 비전을 내다보고 있습니다. 거듭난 이스라엘이 이전에는 저주받은 사람의 표본이었지만 이제는 복받는 사람의 표본이 될 것이라는 그런 말씀입니다. 오늘 본문 1 3절의 말씀입니다. 함께 우리 읽어보겠습니다. 우리 어, 윤기군이 읽은 본문은 세번역 성경이 그래서. 본문의 내용이 조금 틀리게 다르게 번역이 되었습니다마는 우리 성경은 개혁개정 성경입니다. 이 주보에 있는 우리 본문 한번 13절 읽어보겠습니다. 유다 족소가 이스라엘 족소가 너희가 이방인 가운데에서 저주가 되었었으나 이제는 내가 너희를 구원하여 너희가 복이 되게 하리니 두려워하지 말지야 손을 견고히 할지니라. 여러분, 믿음의 보람이라고 하는 것은 모든 어려움으로부터 면제되는 것이 아니라 어떤 어려움을 만나도 그것을 아름다운 삶의 계기로 만들어가는 데 있는 것입니다. 하나님께서는 에스겔의 아골골짜기를 소망의 문으로 삼으셨습니다. 주님이 당신의 백성들에게 이러한 비전을 주시면서 거듭하시는 말씀은 힘을 내고 두려워하지 말라는 것입니다. 이 13절 말씀의 그 밑에 영어성경 끝부분에 보면 이렇게 되어 있습니다. Let your hand be strong strong 이렇게 되어 있습니다. 손을 든든히 하라 이런 뜻입니다. 이 말은 하나님의 의의를 이루기 위해 전쟁에 나서는 용사들에게 주시는 말씀이에요. 성도들은 어떤 어려움을 만나도 새로운 세상, 하나님이 꿈꾸시고 우리 안에 심어주신 그 새로운 세상에 대한 소망을 잃지 않는 사람들입니다. 할수 없다는 말, 우리는 할수 없을 거야. 그렇게 절망하고 탄식하는 것처럼 사탄이 좋아하는 말이 없어요. 모든 사람들이 평화롭게 살아가고 서로를 더 깊이 존중하는 그러한 세상을 이루는 것이 하나님의 뜻이 분명하다면 그 길은 이미 주님께서 열어가고 계실 것이라는 믿음이 우리에게 있어야 하는 겁니다. 이 뜻에 대한 신뢰가 곧 믿음입니다. 이제 우리가 해야 할 일은 주님이 마련하신 그 길을 우리가 걸어가는 겁니다. 당신의 백성들에게 새로운 세상의 비전을 주신 주님은 이제 그의 백성들이 마땅히 해야 할 일에 대해서도 가르쳐 주십니다. 16절과 17절 말씀입니다. 우리 함께 읽어보겠습니다. 시작! 너희는 이웃과 더불어 진리를 말하며 너희 성문에서 진실을 말하 합평한 재판을 베풀고 마음에 서로 해하기를 도모하지 말며 거짓 맹세를 좋아하지 말라 이 모든 것, 일은 내가 미워하는 것이니라 영의 말입니다 진리를 말하라 이렇게 권하시는 까닭은 이 진리만이 자유로운 삶을 보장하기 때문입니다. 예수님께서도 하신 말씀이죠. 진리가 너희를 자유케 하리라. 요한복음의 8장에 나오는 말씀입니다. 여러분들도 잘 아시는 말씀일 거예요. 저는 이 진리라고 하는 조금 추상적이고 커다란 의미보다는 진실이라는 또는 진정이라는 말로 바꿔서 우리가 생각해보면 훨씬 더그 말씀의 의미를 쉽게 이해할 수 있을 거라고 생각합니다. 진실한 사람, 진정의 사람은 아무것도 꺼릴 것이 없습니다. 쉽지 않은 길이지만 그 길만이 영적인 자유를 누릴 수 있는 참된 길이기도 합니다. 그래서 주님을 따르는 사람들은 진실한 사람이 되어야 돼요 그렇죠? 진실한 신앙의 사람들이 이 땅에 더 많아지기를 기도해 봅니다. 성문에서 참되고 공유롭게 재판하여 평화를 이루라는 말이 우리의 현실에서 참 크게 들려오는 것 같습니다. 한국에서는 법을 지키고 수행해야 할 사람들이 스스로 법을 어기고 사회에 무리를 일으키는 일이 마치 그들의 특권인 것처럼 흔한 일이 되어버렸습니다. 자기 이익을 위해서 거짓말을 동원하고 또 이웃들을 해칠 생각을 품고 법질서를 교란하고 거짓 맹세를 하는 것. 이것은 하나님께서 미워하시는 일이다. 이렇게 성경 기록되어 있습니다. 사랑하는 교우 여러분, 새로운 세상이라고 하는 것은 저절로 오는 세상이 아닙니다. 하나님의 가슴 하나님의 그 뜻을 가슴에 품고 그러한 세상을 만들어가기 위해 눈물을 흘리면서라도 수고하는 사람들이 필요합니다. 그러한 사람들이 하나 둘 늘어날 때 하나님께서 약속하신 새로운 세상의 날이 밝아올 것이기 때문입니다. 교회는 그러한 꿈을 가진 사람들이 모인 곳이 되어야 합니다. 그리고 그러한 사람들이 이곳에서 세상과의 전쟁을 준비하는 곳이 되어야 돼요 여러분 너희가 복이 되게 하리라 이 말씀은 우리를 이 땅을 복되게 하는 사명으로 부르시는 그 초대의 말씀인 것을 우리가 잊지 말아야 합니다. 우리는 부르심을 받은 사람들이에요. 저와 여러분들은 부르심을 받았어요. 그리고 그 부르신 초청에 응답한 사람들입니다. 이것이 기본적인 전제예요. 성도예요. 저와 여러분들이 자갈밭을 옥토로 바꾸기 위해 땀 흘리며 수고하는 일에 더 열심히 동참하고 또 헌신할 수 있게 되기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다